0: Chers amis, bonsoir. Bonjour si vous nous suivez dans un fuseau horaire où euh, vous profitez encore de votre journée. J'espère que nous avons tous passé un bon week-end. Maintenant que le week-end tend vers la fin, bah, nous profitons pour euh, avoir un petit moment de partage. Pour commencer, je voudrais d'abord euh, mettre... Euh, euh, mais rassurer que nous évoluons tous ici sur la même longueur d'onde hein. ce space euh, n'est pas du tout euh, orienté vers euh... nous ne sommes pas en train de faire la promotion d'une ethnie quelconque nous faisons ici une analyse basée sur des faits réels basée sur l'histoire nous allons relater l'histoire nous allons analyser la crise dans la région des grands lacs africains euh, spécialement dans son aspect ethnique, puisque nous parlons d'une crise qui est basée sur les dynamiques euh, de rapport ethnique entre principalement deux ethnies dans la région du Grand Lac, je parle ici de l'ethnie Tutsi et Hutu, nous ne pouvons pas appeler le chat chauve-souris et chauve-souris euh, lion, nous dirons Hutu, nous dirons Tutsi. Pourquoi je, 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 je fais ce rappel Parce que je sais que parmi nous, il y aura des gens mal intentionnés qui ont pris l'habitude de manipuler la vérité, qui ont pris l'habitude de présenter la vérité comme euh, quelque chose dont les gens devraient se gêner. Nous ne nous gênerons pas, nous dirons touti là où il avait impliquer le touti et outou là où ça avait impliquer le outou. Nous faisons une analyse, nous étudions ce qui s'est fait ce qui se fait et ce qui pourrait se reproduire dans la région. C'est une analyse pour comprendre les causes intrinsèques de cette crise qui, depuis euh, à peu près euh, 30 ans maintenant, mine euh, la région de Grand Lac. Pour commencer, je vais brosser euh, une, un petit tableau pour nous donner le contexte de notre échange de ce soir. Vous remarquerez que nous avons titré ce, cet échange « Le génocide de Hutu-Rwandais par le FPR en RDC de 1996 à 2003. C'est vrai que euh, la récurrence des génocides dans la région de Grand Lac date de plus longtemps. Date de plus longtemps. Ça, ça remonte de, de, de plus, euh, à une date plus euh, lointaine que euh, 1996. Mais nous allons commencer par là, puisque nous voulons faire... Euh, le sujet, nous, nous, nous voulons faire de la crise en RDC, le sujet central de, de cet échange. Parce que si nous voulons faire l'historique des génocides rwandais, nous irons jusqu'en 1952, là où ils ont fait leur premier génocide. Donc c'est un phénomène récurrent euh, au Rwanda c'est une culture rwandaise ce qui essaie de nous faire porter le chapeau aujourd'hui euh, crier euh, au loup euh, imaginaire euh, faire croire que la RDC euh, euh, serait en train de préparer un génocide contre le tutsi ils n'ont que leurs propres adeptes les adeptes de leur euh, idéologie pour croire à un tel mensonge historiquement euh, les faits prouvent que les génocides dans la région, c'est un phénomène rwandais. Et euh, ça date de, du, du premier génocide, ça, 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 ça date de, de, de génocide moderne, hein? ça date de 1952. Mais bien avant cela même, dans le 1800 quelque chose, ils connaissaient déjà des rois qui euh, euh, exterminaient les muamis, qui exterminaient euh, euh, les autres ethnies qui ne leur appartenaient pas. Nous ne faisons pas ici euh, une approche euh, manichéenne en disant que les, les Hutus sont mieux que les tutis puisqu'en parlant des génocides au Rwanda, c'est un phénomène récurrent. Ça, ça implique les Hutus qui massacrent les tutis, Après 25 ans, cest les Tutsis qui vont massacrer les Hutus et vice-versa. Mais pour rester dans le contexte congolais, comme j'avais dit, nous partons de 1996. Pour la petite histoire mana est euh, le président euh, du Rwanda. C'est un Hutu. Comme d'habitude dans ce pays, quand une ethnie euh, a le pouvoir, le pouvoir s'exerce toujours de manière mono-ethnique. Ça veut dire, Ahmed qui était Hutu, tout le cercle du pouvoir était verrouillé par des Hutus. Et par conséquent, comme c'est un système... Euh, qui marche en, en, en binôme, c'est soit Hutu, euh, soit Tutsi. Quand, quand les Hutus ont le pouvoir, directement le, euh, la minorité, euh, déjà en nombre, le Tutsi représente une minorité, il représente 15% de la population, alors que le Tutsi, c'est environ 83% de la population, et le reste sont les Toits, une population ultra minoritaire de Pygmées. On a même tendance à négliger, on dit 85% Hutu et 15% euh, Tutsi. Abiyarimana maltraite les Tutsis. Les Tutsis se sentent euh, opprimés. En 1952 déjà, une première vague de Tutsis quitte le Rwanda. Dont parmi eux, les parents de Paul Kagame. Ils quittent le Rwanda parce qu'ils se sentent opprimés. Ils vont se réfugier en Ouganda. Le Rwanda est un pays francophone, l'Ouganda un pays anglophone à l'époque. Il se réfugiait en Ouganda, Paul Kagame grandit en Ouganda. Paul Kagame est naturellement un anglophone, puisqu'il a grandi dans ces milieux-là anglophones. Le premier tentative de Paul Kagame pour venir reprendre le pouvoir, c'était en octobre 1990. Il échoue, en 1993, il échoue. Il a fait trois tentatives comme ça, armées, pour venir euh, prendre le pouvoir, reprendre le pouvoir sous euh, une milice armée au Rwanda, qui échoue à chaque fois euh, à il soit aidé par euh, euh, le Kenya, et soit il profite du soutien de Mobutu, il parvient quand même à... À juguler le danger que représentait la milice de Paul Kagame. Et au-delà de tout, il avait le soutien de la France, son parrain, la France qui euh, euh, faisait pérenniser son pouvoir sur place. Donc il y a eu une vague de réfugiés, -y, qui sont en Ouganda. Et puis finalement, en 1994, Paul Kagame est toujours avec l'aide de l'Ouganda, des États-Unis d'Amérique, qui entraîne et qui équipe ses hommes, de l'Angleterre qui entraîne et qui équipe ses hommes, qui sont même au courant des dates de, de, de chez qui reçoit le go-ahead, comme on dit, vas-y, la bénédiction d'aller attaquer à euh, euh, Ahmed et reprendre le pouvoir. Le but pour les Américains et les Anglais, c'était de pouvoir mettre en place, de, de drastiquement réduire l'influence de la France dans la région de Grand Lac. Donc, pour une fois de plus, les Africains se retrouvent dans un jeu de pouvoir entre occidentaux. Et les Français ont brillamment perdu dans ces jeux-là. Ce sont les Américains et les Anglais qui ont réussi à faire imposer leur homme, Kagame. Et ça dure depuis euh, 26 ans déjà, 28 ans déjà. Donc, Kagame revient chercher le pouvoir avec l'aide américaine et euh, britannique, tout part par, par euh, les deux missiles qu'il lance à l'avion de abiyar qui va abattre euh, son avion avec euh, dans son bord un autre président africain et c'est parti, c'est le génocide. Pendant que les génocides, les Hutus en réaction on a tué notre leader et tout ça, nous savons qui ont fait ça, ce sont les Tutsi. Comme je disais, chez eux c'est euh, euh, blanc ou noir, chez eux c'est Tutsi ou Hutu, c'est comme ça que le pouvoir s'exerce dans ce pays. Pas que au Rwanda, Rwanda, Burundi, Ouganda. Nous en arriverons. Le génocide commence. Pendant que le génocide commence, les hommes de Kagame sont là. Ils pouvaient entrer au Rwanda, intervenir, stopper le génocide. Non, ils laissent faire. Et là, ce n'était pas encore le FPR, c'était le A, l'armée patriotique rwandaise, le APR. C'était ça leur appellation sous-mouvement rebelle. Ils sont devenus FPR quand ils ont pris le pouvoir. L'APR stationne à l'extérieur du Rwanda et laisse le Rwandais s'entretuer. Le discours de nous venons en RDC pour sauver le Tutsi, en ce moment-là, ils avaient oublié que c'était les Tutsi qu'on massacrait. Pourquoi Parce qu'à l'époque, les Boys, comme Museveni les appelait, le groupe de Kagame et ses, 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 ses amis, étaient convaincus que les Tutis qui étaient restés au Rwanda, sous le régime d'Abiarimana, c'était de mauvais Tutsi. C'était des traîtres, c'était des collabos. C'était des gens qui sont restés, collaborer avec le régime de Hutu, parce qu'ils étaient égoïstes, ils s'enrichissaient, ils faisaient le, 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 euh, les affaires, ils devenaient riches avec euh, le, le régime de, de Tutsi. Donc c'était de mauvais Tutsi pour les boys pour l'APR, l'armée patriotique rwandaise dirigée par Paul Kagame. Ils ont laissé faire. Tellement que cela a fini par affaiblir le régime en place d'Abierimana qui était déjà décédé. Le chaos leur a profité. Quand ils sont entrés, ils n'ont même pas eu à beaucoup euh, euh, se battre. L'histoire rwandaise ne, ne vous dira pas qu'il y a eu des, vraiment de vraies batailles entre euh, Interamwe. Quand on dit Interamwe, c'est l'armée d'Abi Arimiana à l'époque. Parce qu'il est clair de, de bien définir les termes ici, vous comprendrez pourquoi. Tout Le chaos s'était mis en place et ça profitait à, 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 aux APR qui sont entrés. Pourquoi n'ont-ils pas entré à, cette, à ce moment-là pour stopper le génocide de leurs frères Tutti Non, parce que c'était de mauvais Tutti, de Tutti qui ont collaboré. Pourquoi j'insiste là-dessus Vous verrez les répercussions de cet élément sur le Congo. Pour Kagame, il y a des outils qu'on peut utiliser pour renforcer son pouvoir. Il y a des outils qu'on peut utiliser pour euh, entrer dans un pays étranger, piller ses ressources euh, naturelles. Vous savez de quel outil je parle ici. Chez nous, nous avons des outils congolais. Nous faisons de l'histoire. Ils vont dire que nous, nous sommes en train de. de de les accuser de quoi que ce soit. Ce n'est pas ça le but. Nous faisons l'histoire et nous analysons ensemble. Donc Kagame entre, obtient le pouvoir. Il s'en suit un déplacement massif de, comme en 1952, les parents de Kagame avaient fui le Rwanda pour l'Ouganda, parce qu'un nouveau pouvoir Hutu avait pris euh, euh, les rênes du pouvoir. En 1994, aussi, 3 millions de Hutus quitte subitement le Rwanda. Parce que le génocide dont nous parlons ici, c'est le génocide rwandais. Je ne parle pas du génocide tutsi. Ça, c'est un terme que Kagame a inventé pour se faire une virginité. Le, le génocide n'était pas que tutti, contre les tutsi. Les Rwandais se sont tués comme des animaux. Les Hutus ont tué les Tutsi, les Tutsi ont tué les Hutus. Je vous dirai pourquoi. Il est important de remettre les choses en leur place. C'est le génocide rwandais, pas le génocide contre les Tutsi. Ça, c'est une fausseté. 3 millions de Hutus fuient le Rwanda pour la RDC. Et parmi ces 3 millions de Hutus qui fuient le Rwanda pour la RDC, il se fait, et ce ne sont pas les chiffres que j'avance vaguement, ce sont les chiffres du HCR. Le HCR dit, dans les camps de réfugiés rwandais en RDC, de ces 3 millions de Hutus qui ont quitté leur pays, il y avait environ 3% seulement des interamoues. Ça veut dire des gens entraînés aux techniques de combat, les gens qui appartenaient à l'armée d'Abiarimana, qui ont fui parce que leur vie était en danger. Ils, je ne dis pas que ces gens-là sont de petits anges. Ces gens-là ont participé au massacre. Ils ont tué au Rwanda. Ils ont, la, 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 les, les massacres ont été motivés par la haine ethnique. Le Tutsi tuait le Hutu, le Hutu tuait le Tutsi. Il y avait environ 7% des Interamwe dans cette vague des immigrés qui ont traversé la frontière pour la RDC. Et le 83% restant, le 93% restant, c'était des hommes, des femmes, des vieux, des enfants. C'était des civils, des gens qui ont fui pour sauver leur vie, exactement comme la famille de Kagame avait fait en 1952. Il traverse la RDC. Kagame, c'est un tacticien. Il connaît l'histoire de son pays mieux que nous. Il sait que c'est que lui il avait pu faire. Fuir vers l'Ouganda avec ses parents, revenir armé, reprendre les rênes du pouvoir, pouvait se reproduire avec ces 3 millions de Rwandais Hutus qui avaient fui vers la RDC. Donc, qu'est-ce qui se passe Kagame, Mousseveni, mettre en, en place un plan. Ces gens qui sont partis en RDC représentent un danger. Il faudrait. Faire en sorte que nous puissions éliminer ces dangers. Le plan, c'est quoi Un vieux pouvoir, rongé par la corruption, lâché par l'Occident, euh, lâché par la CIA qui, qui, qui commençait à investir sur un nouveau homme fort, Paul Kagame, à la place de Mobutu. Ils échafaudent un plan. On va attaquer la RDC pour euh, faire quitter Mobutu du pouvoir et installer une marionnette à Kinshasa. On se choisit un prêtre nom. Laurent Désiré Kabila. Congolais, on va l'accepter. Ok, c'est l'AFDL. Mais ce que Laurent Désiré Kabila ne savait pas, c'est que ces gens avaient un plan. D'abord, un, ils se nourrissent du rêve de l'Empire Imatuti, qui partirait de Mombasa jusqu'à Kinshasa. Deuxième point, ces gens-là avaient besoin d'une marionnette à Kinshasa. Troisième point, et le plus important, aux yeux de Mousseveni et Kagame, c'était éliminer le danger. Ces 3 millions de Hutus qui ont traversé vers la RDC. C'est là où nous en arrivons au sujet de notre espèce aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe d'abord? Les Français étaient en charge de camps de réfugiés qui ont accueilli les, les, les réfugiés rwandais, principalement Hutus. Et ces gens-là étaient à portée de mortiers rwandais sur le territoire congolais. Paul Kagame, quand ils ont pris le pouvoir, c'était pas encore le président du Rwanda. C'était le ministre de, de la Défense. Et son chef d'état-major, c'était James Kaberebe. Il ordonne à James Kaberebe, qui envoie la 7e brigade de l'APR. Ils n'étaient pas encore F, euh, l'armée... Euh, euh, L'armée patriotique rwandaise, à, à, à ils n'étaient pas encore le FPR, ils étaient encore euh, armée patriotique rwandaise à l'époque. Ils se mettent à pilonner les camps de réfugiés Hutu à partir du Rwanda. Ce sont des mortiers qui tombent sur les camps de réfugiés. Médecins sans frontières, qui est une ONG internationale française, fait appel à l'ONU, le HCR, qui essaye de négocier avec eux mais rien n'y marche. La solution, c'est de pousser un peu plus loin ces réfugiés. On le pousse un peu plus loin. Kagame envoie la 7e brigade de l'APR avec comme seule mission. Pendant que Laurent désiré Kabila et tout le monde étaient concentrés sur euh, euh, l'avancée de l'AFDL vers Kinshasa, personne n'avait vu venir qu'il y avait une autre mission en, en dessous de cela. C'était l'extermination méthodique et systématique de Hutu en RDC. Et ça, c'est un génocide. C'est un génocide qui est documenté. Toutes les preuves sont là. Mais l'ONU a avalé les preuves. Nous en arriverons. arriverons. L'ONU, qui a enquêté sur cela, le sait. Ils ont avalé eux-mêmes le, les preuves. Quand ils ont compris qu'il y avait les Américains et, et les Anglais derrière, qu'il ne fallait pas se battre contre les intérêts de ces deux grandes nations au monde. Nous avons sauté une épisode, puisque... Je peux le dire ou pas, puisque là n'est pas le sujet. Nous parlons ici du génocide euh, ordonné par Paul Kagame sous le sol congolais. Mais avant d'en arriver, il faudrait dire que six mois après les génocides, au Rwanda même, il y avait de Hutus réfugiés dans leur propre pays. Il y avait de camps de réfugiés Hutus au Rwanda, notamment le camp de Kibéo. Au camp de Kibéo, il y avait plus de 100 000 Hutus réfugiés, Kagame a envoyé son armée. Ils ont tiré au mortier sur les civils, sur les enfants, sur les femmes. Ça, c'est dans le sol rwandais. Six mois après le génocide, on ne peut pas prétendre que c'était une crise, c'était un conflit armé, en pleine guerre, on a tiré. Non, ça s'est passé six mois après le génocide, au camp de réfugiés de Kibéo. Ils ont tiré au mortier. Ils ont fait tellement de victimes. Il y avait une ONG danoise sur place qui se sont mis à compter les morts. Ils ont compté jusqu'à 4800 morts. Ils n'ont pas compté tous les morts. Ils ont compté 4800 morts. L'armée rwandaise est entrée. Il a fait stopper le comptage. On ne compte pas ces morts. Laissez tomber. Mais ils avaient pu compter 4800. On imagine qu'il y en avait peut-être 5 ou 6 fois plus. Ça, c'était même avant... Euh, leur aventure de l'AFDL. Ça, c'était en 1994. Nous parlons aussi des génocides rwandais. Il y avait déjà génocide chez eux en 1994, ce que Kagame appelle contre le Tutsi, mais il y a aussi le génocide de revanche de Tutsi contre le Hutu au camp de Kibéo. Ils ont emmené ça un peu plus loin. Comme je vous le disais, on est à l'époque de l'AFDL. Ils entrent chez nous. Euh, on pense que c'est pour déloger Mobutu uniquement, mais il y a épuration carrément. Ils ont fait 134 sites de réfugiés, HCR, hein, sous la protection des Nations Unies, hein, qu'ils ont pilonnés. Les gens étaient fatigués, les gens avaient faim, les gens étaient malades. Ils savaient que l'armée Tutsi venait leur tuer. Ils se cachaient dans la forêt. Quand ils arrivaient avec les lance-voix, ils appelaient, venez, il y a la nourriture venez, il y a les médicaments les gens sortaient on, en, on disait aux femmes, allez dans les, dans, dans les classes des, des, parce que dans les camps des réfugiés il y avait des écoles et tout ça allez dans, dans la classe les hommes on disait, allez dans l'église on tirait sur tout le monde ça a tellement fait du bruit qu'à un certain moment l'ONU commença à se poser des questions alors il fallait éviter à laisser des traces, ils se sont mis à tuer à la machette, au marteau à la baïonnette, au couteau pour éviter de laisser des traces de balles. C'était à ce point-là. Nous allons, je ne vais pas épiloguer seul ici, ça c'est la première partie de l'introduction que j'ai faite. J'espère que dans l'audience, il y a vraiment des gens qui, pas, si pas directement, mais qui sont de témoins proches, qui ont vécu cela, qui pourront faire euh, apporter euh, quelque chose de faire avancer dans notre débat du jour. Nous ne sommes pas ici pour parler de tout ce qui se passe au Congo et tout ça. Ne nous, nous perdons pas, on n'a pas toute la nuit pour ça. Restons vraiment dans le vif du su sujet. Hein. Nous parlons du génocide de Hutu, Rwandais, par le FPR en RDC. Je vais ouvrir la parole à tout, à tout le monde et de temps en temps, je ferai de petites introductions comme ça pour nous faire avancer vers le débat. Je donne la parole à... Je vais donner la parole à qui, qui est là depuis longtemps. Je donnerai la parole à Alexis Joël-Kabangou. Euh,
1: merci beaucoup pour euh, l'intervention, pour la parole accordée. Alors, euh, merci déjà à vous, Christian Yamabou, pour euh, cette présentation magistrale. Je, suis, je vous suis, votre, je suis votre compte, euh, votre compte tuteur. Je avoir déjà lu un truc de, dans ces sens ici. Alors, vous, avez, vous, venez, de faire, euh, vous venez de faire une petite euh, euh, mise au point. Genre, euh, vous avez besoin de personnes qui... Des témoins vivants, des témoins proches, des témoins oculaires de l'histoire. Euh, je ne le suis pas. Je ne suis pas un témoin. Du moins, j'aurais bien voulu partager au fait... Euh, partager avec nous euh, quelques préoccupations que j'ai, mais je pense puisque nous avons besoin d'enrichir notre notre euh, space alors je crois que je vais d'abord laisser la parole aux autres, qui les gens qui peuvent
0: euh, apporter Alexis, Alexis puisque vous avez la parole maintenant allez-y, partagez avec nous votre préoccupation comme ça nous, nous évoluerons allez-y je parle déjà. Je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce que vous me suivez? Je vous suis. Allez-y.
1: Voilà. Donc, j'étais en train de dire, comme vous venez de faire une petite circonscription d'espèces, de, 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 euh, dans le sens où vous a, on a plus besoin de, de personnes qui ont vécu l'histoire, des témoins oculaires, bon, je ne le suis pas. Alors, je j'interviens je, 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 où j'ai besoin d'intervenir. Euh, parce que j'ai
0: quelques préoccupations. Cependant, puisque... je ne Alexis, je... Alexis oui. allez-y oui. avec vos préoccupations. Je comprends que vous n'êtes pas témoin oculaire. Voilà. Vous avez la parole, voilà. vous avez des préoccupations. Allez-y, allez-y, sentez-vous voilà. libre.
1: Avant que je, je pose mes préoccupations, j'aurais bien voulu être encore plus... Euh, être encore plus instruit par rapport à l'histoire. Donc, euh, je voudrais, je veux laisser la parole à ceux qui ont Ça de... Ça de témoignages. Voilà.
0: Alexis. Merci beaucoup ouais, pour ouais. votre ouais. Euh, démarche quand même qui reflète une certaine humilité euh, scientifique merci. que j'apprécie beaucoup. Merci, Alexis. On voilà a la parole merci. à jean pierre qui, qui en demande.
2: Oh oui, bonjour. Hein.
0: Bonjour, bon, jean pierre euh... allez-y.
2: D'accord, merci. Euh, je voulais un peu intervenir sur le, le thème hein, génocide des Houthous Rwandais par le FPR en RDC. Euh, comment euh, on
0: fait pour, pour avoir la parole Allô C'est moi qui ai la parole Jean-Pierre, allez-y. Allez-y,
2: Jean-Pierre. Oui, euh, parce que j'ai été un peu. Euh, j'ai vécu certaines choses, sincèrement. Je n'ai pas vécu les génocides qui s'étaient passés au Rwanda. Ça, on nous relatait. Mais au moins, au Congo, j'ai vécu certaines choses. J'ai vécu à, à, à l'époque où l'Afdel le, le entrait, parce qu'il y, y avait plusieurs armées qui étaient avec l'Afdel. Et je pense l'objectif, parce que je me rappelle, j'étais proche, j'étais euh, dans le, à, au Sud Kivabukavu et l'objectif était d'aller chercher là où se trouvent les Hutus donc on attaquait plus les Hutus là où ils se retrouvaient dans, le, dans les camps des réfugiés et je vous assure il y avait eu des morts il y avait eu sincèrement des morts mais moi ce que je déplore ce n'est pas insinuer la plaie de ce qui s'était passé mais je déplore un peu euh, le silence de des certains leaders hutus. Parce que en parallèle, de l'autre côté, vous allez voir que les leaders tutsi, ils montent vraiment au créneau. Ils font euh, la médiatisation de l'histoire. Donc, le monde, celui qui n'avait pas vécu, il peut penser qu'il n'y avait rien que les tutsi qui étaient tués, qui étaient... Qui étaient euh, euh, qui étaient euh, éliminés ou tués, alors que il y a eu non seulement au Rwanda qui avait eu des hutus, mais aussi au Congo on les a poursuivis, même après Afdel, on avait continué à les poursuivre parce que vous vous rappelez il y a la plupart des hutus ils se sont ils ont ils avaient pris des armes parce que à l'époque avant que les Afde, afdel entre et Mobutu, je me rappelle, à l'époque, avait distribué à tous les Hutus, des militaires bien sûr, et ceux-là qui étaient capables, les avait donné des armes pour essayer de faire barrage. Et c'est ce qui avait fait qu'il qu y ait plus de morts de, de, de Hutus, parce que dans, le, dans les groupes de Haftel, il y avait des Tutsi et de plusieurs groupes armés. Et je pense qu'il y avait une consigne dans ce sens-là, m'imagine parce que nous qui traversons, qui fouillons dans toutes les parties, si vous vous rencontrez avec euh, un militaire de Afdel à l'époque, quand vous fouillez, et la question qu'on doit vous poser, où se trouve le camp des réfugiés Où sont les routes Et ça, c'est le témoignage que nous avions vécu pendant les parcours qu'on fouillait. Et donc, moi, ce que je déplore, ce que je dis toujours, ce n'est pas remettre ce qui s'était passé mais on ne peut pas aussi falsifier l'histoire. C'est de l'histoire, malheureusement. C'est triste, mais c'est de l'histoire. jean pierre
0: ouais. vous savez pourquoi nous parlons de ces histoires Parce que ouais. nous avons observé euh, une tendance à, à chaque environ 25 ans au Rwanda, il ouais. se passe un génocide. Chaque 25 ans au Rwanda, il se passe un génocide. Et Cette fois-ci, le génocide, cette culture génocidaire rwandaise est allée au-delà de frontières euh, rwandaises. C'est en train de se propager comme une fièvre dans la région de Grands Lacs. Nous ouais. parlons de l'histoire pour prévenir leur répétition. Je vais essayer de répondre à votre question. Vous dites. Mais, mais, que mais,
2: mais, mais excusez un peu, je voulais seulement terminer une partie pour que je vous, donne, je vous laisse la parole, si vous le permettez. Allez-y. Oui. Et... Exactement, c'est ce que je, là où j'allais j'allais en finir pour ce que vous venez de dire tout de suite. On est en train de le répandre mais de, ce qui est triste maintenant, c'est que on ne veut pas que cette histoire que que le gens sachent que même au Congo aujourd'hui, il y a le génocide. Ça ça ça, 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 ne, ça, ne se, ça ne se voit pas. Donc on je, 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 je suivi une dame une dame en Angleterre, je pense euh, des lecteurs d'université qui avaient seulement parlé d'un tweet. Mais il faut voir comment est-ce que le, le gouvernement du Rwanda l'a attaqué jusqu'à même à le mettre à la justice. Donc, c'est une façon de dire, si tu cherches seulement à parler, à montrer que de l'autre côté, il y a eu quelque chose qui ressemblait au génocide ou qui est génocide, ah, on cherche à miseler, on cherche à que tu ne
0: parles pas. C'est là où moi je me dis que c'est triste, c'est triste l'histoire. jean P. mais je, je vous reprends la parole. Mais vous et moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici Nous sommes dans ces espèces pour en parler. Je vais essayer de répondre à, à vos oui, questions. Oui, exactement. C'est parce que seulement il faut qu'on qu regarde les laissez autres. Laissez-moi essayer de répondre à ouais. vos questions comme ça, on évoluera, s'il vous plaît. Donc vous avez parlé tantôt euh, de. De, comment on les appelle encore euh, le, les soldats du AFDL à chaque fois dans leur évolution, dans leur marche vers Kinshasa, ils demandaient à la population où se trouvent les camps de réfugiés Hutus. ça c'est un point que vous avez soulevé, euh, ce qui confirme la thèse que ces gens, euh, la 7 e brigade de l'APR avait comme mission seule mission, c'était même pas d'aller combattre et chasser Mobutu, c'était l'extermination de Hutus. et ils ont bien fait leur travail, vous avez parlé de Hutus de, de, de que Mobutu aurait armé nous revenons vers l'histoire. Hein. Mobutu n'avait pas du tout intérêt à armer le, les Hutus en 1996. Hein. Mobutu était préoccupé à, à sauver... S'il
3: vous plaît, M. Christian.
0: On ne prend pas la parole comme ça, s'il vous plaît. On ne prend pas la parole comme ça. On ne prend pas la parole comme ça. Oui. Donc, euh, au début, nous parlons de la guerre de 1997, l'entrée de, 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 de euh, euh, hein, l'Afdel qui avait commencé au, au, vers octobre 1996. Hein. Donc, dans ce 3 millions de Hutus qui avaient fui le Rwanda, il y avait environ 7% qui étaient interamoués. Les interamoués, c'est la force, euh, euh, l'armée rwandaise de l'époque d'Abbi Quand ils se sont, ils sont retrouvés chez nous en RDC, ce que craignaient Mousseveni et Kagame, c'était que ces gens-là se réorganisent et allaient attaquer le Rwanda, comme lui Kagame avait fait. Une fois arrivés chez nous, c'est comme ça, un peu plus tard, qu'ils se sont réorganisés pour s'appeler... FDLR d -L -R, Force de Libération du Rwanda. Donc, non, non, mais, 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 Christian, s'il te plaît... On ne prend pas la parole comme ça. Non, c'est moi-même qui, qui,
2: qui, moi, de... moi qui avais la parole, c'est jean
0: pierre Je je fais que dire on prend pas la parole comme ça. On ne prend pas la parole comme ça. Je vous ai retiré, jean pierre Il faut qu'il y ait un peu de discipline, sinon on n'évoluera pas. Donc, qu'est-ce qui se passe Les after, les où ils s'organisent pour devenir... FDLR, Force des Libérations du Rwanda. Mais là, nous avons enjambé tout un pan de l'histoire. Nous étions dans le chapitre du génocide. L'évolution s'est faite euh, après plusieurs années. Hein. C'est pour ça que nous sommes partis de 96 en 2003. Ici, nous ne sommes pas en train de peindre le Hutu comme des gentils et les Tutsi comme des méchants. J'insiste sur cela. Nous faisons l'histoire et nous analysons. À l'époque où nous parlons ici, 96, 96, les F les Interamwe n'étaient même pas encore FDLR, ils étaient encore Interamwe. Ça veut dire un groupe de militaires défaits au Rwanda par le APR, qui était l'armée de Kagame, des gens faibles, des gens malades, des gens qui se sont fait bombarder dans les camps des réfugiés à côté du Rwanda, les tirs de roquettes partaient du Rwanda, donc ça ne peut pas être lancé par je ne sais quelle force, c'était par la force rwandaise, l'armée rwandaise de l'époque. C'était des gens vulnérables des gens faibles, des gens qui dépendaient de l'aide alimentaire de médecins sans frontières et de l'HCR. Quand ils se sont mis, ils se sont retrouvés à, 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 à subir, à essuyer des attaques de APR. Aucun historien, aucun observateur, aucun analyste de la crise de Grand Lac vous dira que les Interamway ont une seule fois opposé une résistance aux APR en RDC. C'était des hommes apeurés qui fouillaient pour leur vie, tout ce qui faisait comme réaction. Ils quittaient les camps de réfugiés, ils s'enfonçaient un peu plus loin. Le HCR dit à l'époque que les interramoy, le 7% de ces 3 millions de gens, se sont enfoncés jusqu'à 1800 km de frontière rwandaise. Ça veut dire que techniquement, militairement, ces gens ne représentaient plus aucun danger pour le Rwanda. Malgré cela, la PR a envoyé la 7e brigade qui allait le chercher jusqu'à 1800 km de frontière de la RDC. C'était des gens faibles, c'était des gens pas en position de combattre. Quand nous disons 7% de 3 millions de, de réfugiés, nous pouvons dire que ces gens-là étaient plus ou moins, si nous arrondissons plus ou moins les interamoués, moins 300 000 hommes. De ces 300 000 hommes, ils sont allés vivre reclus dans le forêt de Beni, malades, mal nourris. On dit que près de la moitié d'entre eux sont morts de la faim et des maladies. Ça ne représentait pas un danger pour l'AFPR. On, on évolue. On a dit ici, euh, on a compris, hein, c'est que comment les ils sont devenus euh, euh, FDLR. On, on avance, euh, sinon je vais monologuer. Je donne la parole à Bibiche 6, Randa is killing.
3: Allô, allô, vous m'entendez là?
0: On vous entend très bien, ma soeur, allez-y.
3: Bon dimanche à tous et merci encore pour l'intérêt général que vous accordez à notre peuple et à la situation qui se passe dans notre pays en ce moment. Merci pour l'initiative, encore une fois, des espèces qui vont son pesant d'or pour édifier certaines personnes sur ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer. Je vais parler ici parce que je vois les topics, c'est le génocide de Hutu-Rwandais par les FPR en RDC de 1996 à 2003. Je peux me dire que j'étais témoin oculaire, parce que eh, pendant cette période que vous brossez un, un, un portrait robot, j'ai subi aussi de ces atrocités. Mais ça ne me concerne pas, ça concerne ce qui est du génocide et l'histoire pour rafraîchir les mémoires de ceux qui ne connaissent pas ce qui s'était passé. Il est, nous sommes en 1994 je me retrouve à Kigali chez un parent ami à ma mère parce que en ces temps-là nous ne connaissions même pas Rwandais, Congolais parce qu'on avait vraiment un cette, je peux dire cette complicité parce que Mobutu ne ne dirais que sur l'intégrité territoriale et l'unité de la RDC, de l'autre côté, Abiyarimana obéissait au Congo comme pas possible parce qu'il savait que était un homme fort quoi. Et les Rwandais venaient étudier chez nous, on a des, des liens d'amitié parce que moi je suis du sud qui vous typique à Bukavu, je suis né et grandi là-bas. Maintenant je me retrouve dans cette famille le génocide commence. Et moi, j'ai toujours dit que euh, ces fonds de commerce, vraiment, ont bénéficié à Kagame, parce que il a su comment faire sa bible mondialement reconnue, et pourtant, comme elle avait bien souligné Christian, ce n'est pas un génocide de Tutsi. C'est un, un génocide rwandais. J'ai participé à des massacres, des Hutus. J'ai vu comment on peut dire que moi j'ai épousé un Hutu. Je suis tout Et on prend mon mari on dit que moi On pile mon enfant dans un, dans un mortier. On tue mon mari, « mike 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 à la machette. » J'ai participé à ça. On avait, on avait le, euh, la chance. Un Congolais s'est re, retrouvé en ce moment-là au Rwanda. On t'accompagnait jusqu'à ta frontière et tu traverses sans problème. Mais j'ai sauté les bibembe et des Hutu et de Tutsi. Parce qu'il y avait un, une sorte de revanche par rapport... À Biarimana qui venait d'être abattu par les hommes à Kagame et Kagame lui-même. Maintenant, ils ont réussi à, les, à faire passer euh, les le hutus se sont vus en danger. Ce qu'on appelle aujourd'hui interahamwe. se sont vus en danger parce qu'il y a eu des renforts des Kagame venaient de partout Érythrée de, de, beaucoup de pays les, 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 ont donné leur, leur renfort à Kagame et les Hutus se sont vus que non 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 ici on ne peut pas gagner cette guerre encore et c'est comme ça ils, ont, ils sont venus chez nous en état hospitalier le Congo nous avons reçu les Hutus chez nous nous les avons récits et moi, j'ai même fait partie des distributrices. Il y, y, y a aide alimentaire de vivre et de non vivres que nous recevions du, du PAM. Pendant ces temps-là, j'étais dans la société civile du site Kivu. Et on devrait aider les camps de réfugiés de Hutu avec les aliments parce qu'ils sont venus après. Ils sont venus avec presque tout leur argent et après Kagame avait démonétisé tout leur argent était converti en zéro ils n'avaient plus rien. Ok, on a fait euh, cette hospitalité comme toujours, nous les avons accueillis et j'ai dit toujours que c'est de là que notre malheur a commencé même avec notre hospitalité là-bas. Maintenant, on arrive à 1996 on commence à entendre le, le bruit de bottes par rapport à l'AFDEL, qui avait l'objectif de venir chasser les dictateurs Mobutu au pouvoir. Maintenant, on a fait appel à Mouzé, comme on disait que Mouzé, euh, avec Mobutu, c'était vraiment les, les, la nuit et le jour, les, les ciels et la terre, on ne s'entendait pas. On avait fait appel à Mouzé, et on a entendu qu'ils vont entrer. Maintenant, les experts en RDC, il fallait qu'on euh, fasse appel à eux parce qu'on disait que c'est une armée qui connaît les, les, la théorie des guérillas. Et comme ça, on a, on a, on a fait appel à, à des gens vraiment à la tête avec leur James Kabarebe pour euh, conduire les opérations. Maintenant... Nous, on était là, les le, le Hutu qui, est, qui était à la tête des, des camps de réfugiés. On avait un cas de réfugiés à Nyakavogo, on avait un cas de réfugiés à Kachoucha, on avait un cas de réfugiés à Miti, on avait un cas... Et tous les jours, nous allions là-bas pour voir comment les réfugiés étaient, est-ce qu'ils ont eu des accommodations, des histoires comme ça. Maintenant, ceux qui venaient et ceux qui étaient là, comme moi, j'avais vu le général Kabirigi, c'est lui le top des Hutu qui, qui, qui coordonnait tout par rapport à leur, à, au, à leur frère Hutu qui était au Congo. Maintenant, il savait tout ce qu'il était en train de planifier par rapport à la FDL. Et nous, on voit, parce que nous, on faisait... La défense populaire, dit qui entrait et on faisait des patrouilles parce qu'on ne voulait pas entendre qu'AFDEL entrait. On, on était qui dit, si on peut le dire, on nous disait qu'il y a des gens qui entrent, les Rwandais entrent chez nous et on devrait faire la patrouille en tant que des jeunes des quartiers. On avait érigé des barrières, des jeunes innocents, nous ne connaissons rien. Ériger des barrières, si on voit, on, on voit des gens qui viennent, qui ne parlent pas euh, euh, nos langues, parce qu'on avait tué beaucoup de, de notre population qui allait vers Ouvira. Au, euh, vous allez entendre seulement oh la grenade est tombée. Les gens vraiment ont perdu la vie comme ça, parce qu'Afdel voulait entrer. Maintenant, on a dit, ok, on doit se prendre en charge. On a fait patrouille et maintenant la nuit là c'est kabirig qui entre parce qu'ils étaient en débandade vraiment et on nous dit que non comme vous faites des patrouilles ici il, il a laissé deux armes là bas que vous allez vous prendre en charge il faut pas accepter que le, les ennemis entrent sur votre pays mais ils hein, étaient en train de fuir déjà parce que sauver leur peau parce qu'ils savaient... Kabirigbi,
0: c'était un général Hutu, euh, donc c'était un Interam, oui. un ancien général d'Abdiarimena yes. qui avait fui en RDC. Est-ce que oui, vous oui. vous souvenez que c'était un général, je suppose qu'il avait des hommes en armes à côté de lui. Il y avait une organisation militaire déjà, et à l'époque, le FD, euh, FDLR existait déjà. Kabirigbi, c'était un élément du FDLR, selon votre témoignage.
3: Uh -huh. Uh -huh. Maintenant, lui nous, nous faisait cette idéologie mais nous on, est, on ne connaissait ni le dessus des cartes on ne connaissait rien nous nous étions vraiment courageux des Congolais qui ne voulaient pas vraiment qu'on parle qu'on peut, on peut annexer parce que c'est ce qui se disait et ils veulent annexer le site Kivu au Rwanda des histoires comme ça et nous on disait on ne peut pas accepter cette histoire là mais non c'était un jeudi aux environs de 12 heures, il y avait une sorte de lumière, on, on ne maîtrisait même pas, ça venait d'où Et il y avait des bombardements, on voit des gouverneurs de province qui se cachent dans nos maisons parce que les consignes euh, étaient, s'il y a un véhicule qui fuit, on bombarde tout. Et vous allez voir que le, les familles comme les familles de Marus Louinzo sont, sont morts comme ça, toute une famille a bâti les Kimba qu'on connaissait, les agents de, de, de OFIDA à cette époque-là qui fouillaient avec leurs véhicules et leurs biens. On a batté tous les véhicules. Et nous, maintenant, on était contraints d'aller dans les villages. On a laissé la ville, on était contraints d'aller dans les villages. Et le lendemain, c'est le Monseigneur mouzi qui en paye son frère parce que le dimanche, il nous a fait une eh, eh, pour dire ne fuyez pas, il y a des de ennemis qui entrent, ils veulent prendre vos maisons, vos champs et tout ce que vous avez comme bien. Ne fuyez pas, ne, il ne faut même pas tenter de fuir. Mais quand il y a eu des bombardements, toute la ville a fui. Et c'est Mouzirois maintenant, on a ciblé parce que eh, Mouzirois avait de. Des, des, des militaires et pas des militaires des sœurs Hutu que, que, qui, qui étaient à l'archevêché de Bukavu et les Tutsis en, en entrant parce qu'ils avaient double mission d'exterminer leurs frères Hutu et soi-disant d'aider à la chasser Mobutu et, et un frère avait dit là-bas chaque fois qu'il passait il nous demandait aéroport Oeignouni-Wapi, Wapi, quand il y a un réfugié, ça c'est en Swahili. Où est votre aéroport ici? Où, est le camp de Où sont les camps de réfugiés ici? Et nous, on, on, dé, euh, on dénichait déjà que non, ces gens, c'est comme si ils cherchent aussi leurs frères qui avaient traversé ici. Et c'était ça. Nous sommes allés et ils ont pris la RTNC Bukavu.
0: bibiche <rire> Bibi, je, je voudrais que vous qui êtes témoin de cette histoire dites-nous, selon vos souvenirs quand l'armée uh. rwandaise de l'époque, le APR il demandait uh. où sont les camps de réfugiés Hutus, uh. ou bien ils demandaient où sont les camps où se trouvent les Interamoués. parce que si on fait la différence entre réfugiés Hutus et Interamwe on ne dira pas qu'ils ont commis un, un, un génocide ils cherchaient des combattants mais l'histoire nous apprend que ils n'ont pas fait la distinction quand ils arrivaient dans les camps de réfugiés. Ils tuaient vieilles, oui, vieux, oui, enfants, oui. bébés et tout. Ils tuaient tout.
3: Uh -huh. Ils demandaient seulement où sont les camps de réfugiés ou tout. Parce que nous-mêmes, là au site qui ne connaissons même pas cette terminologie des interhams. Interamou est né quand... Maintenant, ceux qui ont fui dans le, le parc de, de Biega ont commencé aussi à faire des exactions, des exactions parce qu'ils nous ont taxé que c'est nous qui, avait, qui avions ouvert euh, les ceux qui sont venus. Nous, nous avons montré leur position et pourtant c'est faux. Ils sont venus avec... Euh,
0: Bibiche a un petit problème, mais en attendant qu'elle revienne, Bibiche, je te garde là, mais je vais prendre quelqu'un d'autre. En attendant, je voudrais quand même dire, c'est que Tout Bibiche, si elle parle mais de camp des réfugiés. des je
3: me souviens que chez nous...
0: Bibiche a un petit souci. Bibiche, je vous garde là, je vous reprendrai vous la parole un peu plus tard. Euh, je voudrais quand mais même... Moi, euh, moi, je... euh, je voudrais souligner un point ici, hein. uh, Bibiche qui témoigne du fait que l'APR, l'armée de Paul Kagame à l'époque, uh, entrait. Ils, comme je vous disais au début, ils avaient trois missions, déloger uh, Mobutu du pouvoir, exterminer le Hutu et mettre un, uh, une marionnette à la tête de Kinshasa. À la tête de la RDC, euh, parce que le, le cœur du pouvoir en RDC, c'est Kinshasa. Mettre une marionnette, déloger Mobutu et exterminer le Hutu. C'était ça leur plan. Ils demandaient où se trouvaient les camps de réfugiés. Nous parlons de camps de réfugiés. Même l'ONU, à l'époque, avait reconnu à ces 3 millions de Rwandais Hutus qui avaient traversé les frontières de la RDC, le titre de réfugiés. C'était de réfugiés. Même si malheureusement, parmi eux, 7% étaient constitués des ex-combattants, donc des inter -amwe. Mais en entrant dans les camps, ces gens exterminés, femmes, enfants, vieilles et tout le monde, sans distinction. Ici, euh, je vais citer un représentant spécial de, du secrétaire général des Nations Unies, à l'époque chargé de droits, euh, de droits humains dans la région du Grand Lac, qui siégeait euh, son siège, c'était en RDC à Kinshasa. Je vais citer Roberto Garreton. Roberto Garreton, c'est celui qui a diligenté l'enquête de l'ONU dont je vous disais que l'ONU a avalé, a enterré. Roberto Garretton a apporté toutes les preuves. Il a démontré que l'armée rwandaise, sous le commandement de Paul Kagame et James Kaberebe, se sont... Euh, ils se sont adonnés à l'extermination systématique de Hutu, ce qui constituait une violation de... de j'ai oublié le, nom, le, le, le numéro de l'article de l'ONU, mais dans sa section 2, qui... Euh, définit le génocide. Donc, il avait qualifié ce que l'APR, qui est devenu la, euh, le FPR aujourd'hui, avait commis en RDC comme génocide. Mais ce, ce, ce rapport de Nations Unies a fait sur, surface au monde qu'en 2009, parce que, comment on les appelle ces gens Un, un whistleblower Comment on les appelle encore les gens euh, Un activiste aux Nations Unies qui a fait leaker ce rapport. Ce qu'on oh, ouais. le tireur les tireurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte. Voilà. Tireurs ou lanceurs d'alerte. Exactement. Merci beaucoup pour votre aide. Ce rapport condamnait ce qu'avait fait Kagame. Cité Kagame et James Kaberebe comme responsables du génocide de Hutu en RDC. Et les deux puissances qui ont pesé de tout leur poids pour que ce rapport ne soit pas publié, c'était les États-Unis et l'Angleterre. Et en 1996, pendant que Roberto Garreton tirait toutes les sonnettes d'alarme pour que le monde puisse prendre cette histoire à bras le corps, pour empêcher un deuxième génocide qui se commettait déjà, les États-Unis ont envoyé son sous-secrétaire d'État en charge de droits euh, de l'homme, qui était Suzanne... Euh, euh, comment il s'appelait Madeleine Suzanne something. Hein? J'ai encore oublié le nom de la femme. Ça reviendra. Ça reviendra. Elle arrive en RDC et l'ambassadeur américain en RDC de l'époque, c'était Daniel Howard Simpson. Les deux, Daniel Howard Simpson, le sous-secrétaire d'État américain en charge de droits de l'homme, Suzanne, vont voir Kagame et euh, Museveni. leurs hommes. Ils ont mis en place pour déloger Mobutu, ne sachant pas que leurs hommes avaient un autre plan. Qu'est-ce qui se passe à l'est de la RDC Il y a du bruit là-bas, ça commence à devenir embarrassant. Et ce que je vous dis, c'est l'assistant la, 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 personnel de Suzanne qui le raconte dans un livre. Ça commence à devenir gênant. Qu'est-ce que vous faites là-bas, les gars Mousséveni et Kagame qui disent aux sous secrétaire d'État américains le seul problème dans la sous-région de Grand Lac que nous ne maîtrisons pas, qui pourrait nous échapper, c'est un autre génocide par ces interamouis qui ont fui. Il faudrait qu'on puisse les éliminer pour qu'on mette en place notre plan dans la sous-région. C'était balkaniser la RDC, créer un état tampon entre le Rwanda et la RDC, mettre un, euh, un, un nombre de paille à Kinshasa et tout ça, exterminer le Hutu. Ça, c'est ce que les Américains savaient ou pas, vous et moi, on ne saura pas. Mais ils ont laissé faire. Ils ont dit à Suzanne, oh, oh, je pense au Bright, hein, si ma mémoire est bonne. Ils disent, le seul problème, ce sont ces interamués. Et nous savons comment s'en charger. La seule chose qu'on vous demande de faire, c'est de regarder ailleurs. C'était explicite. On va les exterminer. Ne venez pas avec vos droits de l'homme et tout. Ça fait semblant que vous n'avez pas vu. Et c'est ce qui s'est fait. Parce que quand Roberto garreton qui était... Euh, représentant du secrétaire général des de Nations Unies en charge de droits de l'homme en RDC, quand il a fait ce rapport, ce rapport a pourri dans les tiroirs des Nations Unies. Personne ne voulait le, le sortir parce que ça embarrassait, un, l'ONU. Ça se s'est pas sous vos yeux. Vous n'avez rien fait au Rwanda. Ça ne s'est pas sous vos yeux encore en RDC. Vous êtes capable de ne rien faire. Et c'est là où Kagame a compris la faiblesse de la communauté internationale, la culpabilité du génocide rwandais. Tant que ces gens se reprocheront d'avoir rien fait pour stopper cela, je pourrai toujours capitaliser et marquer des points politiques. Vous avez cité des camps de réfugiés ici. Nous n'inventons pas les choses. Le plus grand massacre qu'ils ont connu, plus de 100 000 personnes tuées, c'était dans le camp de Tingi-Tingi. Après, nous avons eu plusieurs camps. On a dénombré jusqu'à 134 sites de fausses communes en RDC. Il y avait eu plusieurs camps. Il y avait le camp de Kangagiro, Itabara 1, Itabara 2, Luberezi, Louvingi, Kangunda. C'était Susan euh, Rice, le nom du sous secrétaire d'État américain sur lequel j'étais en train de buter. Nous allons continuer. Petit à petit, je donnerai des de facts. Donnons la parole à Papi euh, Maote Lambele, impression Je suis là depuis le début et vous ne me donnez pas la parole. Bonjour. Bonjour, allez-y, vous avez la parole maintenant. Ok, merci. Merci euh, merci,
4: euh, merci pour la parole. Je veux revenir sur quelques éléments que vous avez avancés avant de continuer. Vraiment, je... les FPR existent depuis 1988. La, la peur, c'est la branche armée du FPR. Donc, je vais faire une brève euh, parenthèse pour l'histoire. En, 19, en 1986, Mousseveni avec l'aide, parce que les gens devaient savoir que le président Abiyarimana, qui était en conflit avec son partenaire ougandais, général O'Boté, de l'autre côté de la frontière, pour les cas de réfugiés, tout rwandais, avait coalisé aussi avec Mousseveni. Donc, le force rwandaise à l'époque, avec, avec le régime Hutu, avait financé aussi la, la rébellion de Museveni. Mousseveni, en arrivant au pouvoir, je sais que les gens devaient aussi retenir que Mousseveni aussi avait récrité certains réfugiés tout -y dans sa rébellion, parmi lesquels Fred Rugema, et aussi Paul Kagame. Mais Fred et Mousséveni se sont connus à Dar es Salaam. Et pour information, Fred a fait aussi la guerre de Frélimo en Mozambique. Alors lorsque tous ces réfugiés qui ont été embarqués dans la dans la rébellion de Mousséveni, ont aidé ces derniers à avoir les pouvoirs en 1996 à Kampala et ils ont été ils ont bénéficié de postes stratégiques parmi lesquels Fred était devenu le chef d'état-major adjoint de l'armée ougandaise et Paul Kagame à l'époque était vice-ministre de la défense et un patron de renseignement de l'Ouganda mais malheureusement ce qui s'est passé les Ougandais ont commencé à se rébeller contre le nouveau dirigeant. Mousseveni, étant malin pour ne pas perdre son pouvoir pour qu'il venait, va s'organiser avec les Tutsi qui sont à la tête, les Rugemah et Kagame, pour créer une nouvelle rébellion pour le permettre à ces Tutsi de revenir au Rwanda. C'est en 1988 qu'ils vont créer les FPR avec sa tête, Fred Rouguement. Donc, ils prennent la décision d'attaquer les Rwandas Et lorsqu'ils attaquent les Rwanda, ils attaquent les Rwanda en octobre 1990. Ils commencent par la frontière de Gabiro. Aux premières attaques du FPR, ils ont bénéficié de l'aide de la DSP. Le gouvernement rwandais, à l'époque, avec Abiyarimana, avait demandé l'aide d'Isaïe. À l'époque, le colonel, qui était le général Maële, a amené un bataille de la DC. Et c'est au cours de ces hostilités que plusieurs officiers du FR vont mourir, parmi lesquels Louis C'est à ce moment-là que la communauté internationale va demander à Mobutu de retirer ses sommes dans la guerre entre le FR et le gouvernement rwandais d'Abia C'est à ce moment-là que le FR va commencer sa progression. Donc, ça, c'est juste de premiers éléments que je voulais démontrer que la guerre des tout types pour venir au Rwanda, parce qu'à un moment, ils avaient perdu des avantages déjà dans le gouvernement, dans le gouvernement Ougandais des Museveni, alors ils cherchaient un moyen pour revenir. Et pour information, le problème de génocide, les FPR a commencé a véhiculer sur le génocide de Rwandais dès les débuts de leur guerre en octobre 1990. Oh, le génocide de Rwandais a commencé un peu plus tard, quatre ans plus tard.